0: Manger m'entretient, déféquer me purge, vomir me soigne. Le sommeil me fige, le rêve me feint, le réveil me viole. Gagner me rassure, économiser me ressemble, dépenser me coûte. Entrer me saint, arpenter me renseigne, sortir me libère. La forêt m'inquiète, le chemin me guide, l'eau m'apaise. L'histoire m'enseigne, l'époque me façonne, l'avenir m'accueille. Le trottoir m'appelle, la vitrine me reflète, la rue m'électrise. La marche me pense, la course me dépense, l'arrêt m'impatiente. L'herbe me couche, l'arbre m'ombre, l'oiseau me berce. Le chien me suit, le sanglier me ressemble, le lion m'impressionne. Le poisson me nourrit, la plante me parfume, la pierre me soutient. Le vertige me trouble, la syncope me voile, l'ivresse m'égare. Le panorama m'arrête, le paysage m'appelle, le chemin m'entraîne. Le talent me charme, la virtuosité me ment, le génie m'éclaire. Le chasseur me déplaît, le pêcheur m'assoupit, le braconnier m'intrigue. L'étoile me manque, la rivière m'arrête, le désert m'éveille. L'air me traverse, la jumelle me rapproche, la hauteur me grise. La logique me guide, la méthode me sert, le résultat me récompense. La quête me mène, l'effort m'évalue, le but me comble. La blessure m'arrête, la souffrance m'humilie, la guérison me réincarne. Le recto me montre, le verso me précise, le dos me rappelle. Le choc m'assomme, la blessure me saigne, la fracture me déforme. La chaussure me porte, le pantalon me protège, la chemise me caresse. Le vélo me dépense, la, poto, la moto me déplace, le cheval me dépayse. L'inspiration me prépare, l'apnée me concentre, l'expiration me détend. Le proche m'inscrit, le lointain me parvient, l'ailleurs me soustrait. Nager me rythme, flotter m'allège, couler me fige. Le devoir m'accomplit, le droit me défend la justice me règle, le commun m'est noble, le rare m'est vulgaire, l'unique m'est cher. Le fleuve me réduit, la rivière me baigne, le ruisseau me chante, la trace me signale, la marque me signe, l'empreinte me désigne, mes parents m'éduquent, mes grands-parents m'occupent, mes ancêtres m'ignorent. Le château me promène, la maison me rappelle, la cabane m'isole. Transpirer me décentre, Frissonné me possède, haleté me drogue. Le bois m'habille, l'orée me change, le chant me souffle. La clairière me charme, le chant m'enthousiasme, la grotte m'assombrit, Le pied me porte, le dos m'oriente, la tête me masque. Le jour me lève, la lampe m'assied, la bougie m'allonge. L'eau m'élève, le vin m'endort, la liqueur m'écœure. L'église m'irrite, Dieu m'ennuie. « Jésus me sidère, la terre me porte, le va, la vase me piège, la charogne m'écarte, la barbe me gratte, le cheveu me protège, le poil m'animalise, le pantalon me sied, la combinaison me transforme, le short me ridiculise, la chaussure m'habille, la bottine me protège, la botte m'alourdit, la façade m'arrête, l'intérieur m'invite, le décor me renseigne, la continuité me guide, L'interruption me déroute, l'alternance me retarde. Allumer m'anime, regarder m'occupe, éteindre m'arrête. La fellation m'excite, la pénétration me comble, la sodomie me change. L'idée me traverse, le dessin me précise, la peinture m'attarde. La pluie me renfrogne, la neige m'enchante, la grêle m'arrête. Le couple m'assemble, le trio me trouble, l'orgie me piège. Enlacer ma colle, Embrasser me touche, caresser me caresse. L'avion me blesse, le train me berce, la voiture m'enferme. Nager m'allonge, courir m'essouffle, marcher me détend. L'hiver me concentre, le printemps me dispose, l'été me déplace. Le temps me manque, l'automne m'attriste, la faim me hante. <coughs> »
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir à, à la Maison de la Poésie pour euh, cet hommage à l'artiste et écrivain Édouard euh, Levé. Bonsoir à vous, Thomas Claire. on vient d'entendre euh, les tercets euh, d'Édouard Levé euh, qui font partie des, des inédits, hein, un volume dont vous avez euh, fait l'édition et que vous avez euh, préfacé et qui regroupe euh, Divers textes qui sont à la fois des fictions, des articles, des pièces pour la radio ou encore des, des projets de, de performance. Euh, on peut aussi voir en ce moment à la galerie Lovenbruck, dans le 6e arrondissement, une exposition qui regroupe des photographies, des dessins, des aquarelles ou encore des, des projets de, de peinture ou de films. Alors, pour mémoire, Édouard Levé s'est suicidé le 15 octobre 2007 à l'âge de 42 ans. Il a publié de son vivant quatre livres, œuvres, journal, autoportrait et fiction et suicide, son dernier texte qu'il a, qu a livré à son éditeur quelques, quelques jours avant de se, se donner, donner la mort, est paru en mars 2008. Alors, alors, comme vous le, le soulignez dans, dans, la, dans la préface de ces inédits... Euh Édouard Levé écrivait beaucoup et expérimentait euh, tous azimuts et euh, ses textes donnent un aperçu de son incroyable inventivité euh, tout genre confondu on y lit aussi des, des échos euh, avec son, son travail de, de photographe et, et d'artiste conceptuel et puis ils sont aussi je trouve un incroyable miroir d'une époque euh, des, des années 1990 et le, et le début des, des années 2000 et il parle d'une génération d'artistes qui a, qui a commencé dans, dans ces années là euh, très simplement Thomas Claire pour, pour commencer, euh, pourquoi publier aujourd'hui ces textes Pourquoi seulement aujourd'hui
0: euh, Bonsoir, merci de cette question très précise euh, à laquelle je ferai une réponse précise. Et eh bien, c'est parce qu'en en fait, les, les inédits euh, euh, sont donc une sélection un, dans les archives d'Edouard Levé. Les archives d'Edouard Levé ont été déposées à l'IMEC euh, en 2008 donc l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui se trouve à Caen euh, et euh, qui a permis aussi évidemment euh, cette, euh, cette édition et cette exposition et euh, les archives d'Edouard Levé donc euh, euh, l'ayant droit le frère d'Edouard Levé, Alexandre Levé a permis que l'on euh, a donné l'accès aux archives seulement euh, l'an dernier, enfin, en, en 2021 et donc euh, après une période disons d'une dizaine d'années eh les, les archives d'Edouard Levé sont maintenant, euh, maintenant accessibles au public et c'est la raison de cette édition. C'est la raison pour laquelle euh, cette ouverture permet finalement de, eh bien, de, 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 de redécouvrir une œuvre qui euh, voilà, était un petit peu en, en sommeil pendant quelques années.
1: Comment avez-vous puisé dans cette masse d'archives puisque au fond, ce, ce qu'on peut lire là, c'est une petite partie de, de tout ce qui reste encore à, à publier
0: oui, alors c'est effectivement, euh, j'ai appelé ça inédit. Bon, c'est une sorte de, euh, de titre un peu plat, d'une certaine façon, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à Édouard qui aimait bien utiliser aussi des titres d'œuvres qui sont le genre de l'œuvre, euh, puisqu'il a, a sa première œuvre s'appelle œuvre, bon. euh, donc euh, et donc ensuite il a écrit journal et puis euh, il a écrit autoportrait. Enfin, chaque, chaque titre était toujours un genre. Euh, et donc j'ai, voilà, j'ai pensé comme... Euh qu'on pouvait appeler ce, ce livre inédit et que c'était vrai quoi. Bon, donc, euh, <rire> et, euh, mais évidemment ces inédits font, euh, enfin impliquent une sélection dans euh, dans les archives donc de l'IMEC, archives qui sont euh, très très vastes, très nombreuses puisqu'il y a 31 boîtes d'archives euh, de disons d'œuvres de, de, de textes enfin d'œuvres littéraires et de et de projets artistiques et de euh, voilà et d'œuvres on pourrait dire plastique ou, voilà, ou graphique et donc j'ai sélectionné ça a été l'une des tâches exaltantes et en même temps assez difficile de, de sélectionner parmi ces boîtes d'archives très, très volumineuses et très, et très riches de quoi faire un volume qui me semblait relancer un petit peu l'œuvre en, en montrer une autre une autre facette, et comme vous l'avez dit, effectivement, de rendre justice à cette richesse d'inventivité. Euh, et donc, de ne pas faire une œuvre qui soit... Euh, comment dire de, 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 ne pas, de, de ne pas rester sur le sentiment d'une œuvre close, hein, parce que édouard évidemment, de par son geste final, de par le contrôle qu'il exerce sur son œuvre, euh, voulait, d'une certaine manière, euh, en, en terminer, évidemment, avec la vie et avec l'œuvre, et donc, euh, un, un, propose une image très, très fermée, on pourrait dire, de, de l'œuvre. Et j'ai voulu de manière euh, voilà, ouvrir en montrant qu'il y avait dans ces archives euh, beaucoup de textes qui méritaient à mon avis d'être publiés. Et donc j'ai sélectionné, euh, c'est quand même un volume de 500 pages, euh, il, y a, il, y a, il y a de la richesse, il y a de la matière mais qui n'épuise pas euh, toutes, euh, évidemment toutes, toutes les archives. Il y a d'autres choses que je n'ai pas pas forcément jugé bon de publier bon, à tort ou à raison, mais c'est le problème d'un éditeur euh, quand on fait une édition et, et donc j ai, j ai, je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30% dans ces inédits de ce que contiennent euh, par ailleurs les, les archives euh, littéraires voilà. donc c'est une sélection qui est évidemment subjective mais qui est guidée par un principe d'ouverture, comme je le disais à l'instant mmh. c'est-à-dire de, 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 de bien montrer qu'Edouard il euh, euh, y a une richesse une, une inventivité euh, et un goût de l'expérimentation qui que j'ai essayé de, de traduire dans les bah dans les sept sections de ce volume d'inédits voilà.
1: voilà. Alors justement, vous, vous avez établi ces, ces sept sections. Alors j'en je, je, cite quelques-unes. La, la première s'intitule Amérique épopée populaire. Donc c'est c'est le, le récit d'Edouard Levé aux États-Unis et particulièrement dans, dans cette ville de Bagdad, puisque il a fait un voyage aux États-Unis qu'il a également photographié. Dans des villes qui, qui portent des noms de, de, de capitales euh, du monde. Il euh, y, y a également une section intitulée Dictionnaire une autre intitulée Paris euh, des proses diverses. <rire> Alors évidemment, on, on se dit que.
0: Des poèmes. Des
1: po po poèmes, euh, voilà. Et, et on, on se dit que c'est peut-être difficile de, de, de l'enfermer dans des cases. Euh, -tente, tente son écriture et échappe à toutes les définitions.
0: Oui, c'est-à-dire j'ai effectivement, j'ai classé en quelque sorte, bon ça c'était aussi un petit peu parce que quand même Édouard avait un côté obsessionnel donc le, la dimension de classement me semblait assez juste, j'ai classé par genre mais parce que pour moi les genres ne ferment pas un texte, ils l'ouvrent au contraire, c'est-à-dire c'est une définition on peut, on, peut, on peut donner une définition vous voyez là, là j'ai lu des, 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 des tercets, bon bah, ce sont des poèmes or euh, bah, ce sont des tercets que je trouve très très beaux et donc que, qui renouvellent pour moi, l'idée que je me fais de la poésie, par exemple. Donc, la notion de genre n'est pas du tout enfermante. On parle beaucoup de la théorie du genre. Moi, j'ai une question. J'ai un rapport à la théorie du genre qui est purement rhétorique. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est de là que ça vient, en fait. Judith Butler est une prof de rhétorique au départ, donc c'est quand même intéressant de voir qu'elle a été piochée dans la rhétorique. Sa, 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 sa théorie de la fluidité des genres. Et bien, en fait, c'est une, en fait, une théorie rhétorique. Ça veut dire que la littérature, c'est toujours une question de genre. Mais simplement, les, les, les auteurs, ils jouent avec le genre. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La littérature, c'est un jeu avec les genres. Et donc, il ne faut pas les prendre comme des cases ou comme des classifications, mais, ou, comme, ou alors comme des classifications, si on veut faire une sorte de néologisme. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, euh, ce, ce n'est pas du tout, euh, comment dire, enfermant, selon moi, de poser qu'un texte appartient à un genre. Parce que tout a, aucun texte n'échappe au genre, en fait, euh, c'est impossible. Mmh. Mais et, et vous pouvez inventer des genres, vous pouvez accomplir des genres, modifier des genres. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette notion de, de genre, qui, qui en plus m'ont permet de se repérer un peu quand même dans la dans le foisonnement de, des textes. Mmh. Mais, mais le genre, je, je tiens vraiment à cette notion, c'est quelque chose de très de très souple finalement. Mmh.
1: Votre préface s'ouvre sur sur un geste fort de de la part d'Edouard Levé. On est en 1995 et il décide d'arrêter la peinture. Pourquoi c'est très important
0: Alors là, je... <rire> il est toujours difficile de, de se substituer, d'être de, de, un peu l'imposteur ou le... Ou le... <rire> Euh, ou, le, ou, le, ou le traître qu'il voyait en moi, mais enfin moi bon, euh, en un sens, en un sens, évidemment, euh, on est toujours euh, en tant qu'éditeur euh, quand on fait une édition, on est toujours le traître de son auteur, ça, ça me semble évident. Euh, mais c'est une traîtrise bon, qui normalement ou une trahison qui, qui devrait plutôt être rendre service à, à celui qui en est l'objet. Donc euh, voilà, c est, c est, et donc. Euh, je dirais que je ne peux pas trop répondre à cette question, mais par contre, ce qui est très important, effectivement, c'est, je crois, enfin, quand je l'ai connu, en tout cas, c'était le fait qu'en tant que peintre, euh, il n'était pas, pas satisfait de, de la peinture qu'il faisait. Enfin, il en était, euh, disons, à moitié satisfait. Il en était satisfait pour des raisons économiques, parce que ça se vendait assez bien, dans la mesure où il faisait une peinture, disons, décorative, inspirée de Rodko, euh, mais un Rodko, pour, euh, un Rodko pour dentiste, si j'ai envie de lire. <rire> voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire voilà, ce côté un petit peu, bon, voilà, ce côté, tiens, on va mettre un une belle toile orange au-dessus de ma cheminée euh, dans, dans mon appartement du 17e arrondissement. Bon. Et donc, euh, alors, le problème de ça, si vous voulez, ça le gênait. D'ailleurs, ça gênait aussi Rothko il faut quand même le rappeler, hein, Rodko. <rire> oui euh, R -R Rodko dit très bien qu'au fond, pourquoi faire de la peinture si ça doit se finir euh pour euh, disons, euh, disons, amuser voilà, des, des, des gens, enfin, dans, dans des peintres qui dans des endroits qui sont inaccessibles voilà aux commun des mortels. Et je pense qu'Edouard était travaillé par cette question. quand je l'ai connu, il travaillé par cette question très très problématique, c'est-à-dire que ça, ça ne lui ça ne lui convenait pas du tout ni euh, esthétiquement et ni peut-être éthiquement.
1: Donc, donc qu'est-ce qui se passe à partir de là Il y a quelque chose qui s'ouvre, finalement, oui. et, et dans sa pratique artistique, et dans sa pratique de l'écriture.
0: Tout à fait, oui. Alors, quand, quand, donc, À ce moment-là, il, 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 il n'est encore que peintre, si on peut oui. dire, hein, et donc, étant mécontent, ou en tout cas, insatisfait de cette peinture, il, il décide d'arrêter la peinture. C'est le texte que je commence par, euh, par citer dans son journal inédit, qui j'espère un jour ne sera pas complètement inédit et il faudra donc l'appeler journal, euh, ce qui pose un problème puisqu'il a publié un texte qui s'appelle déjà journal. Mais enfin bon, ça c'est un, un problème éditorial. Mais enfin bon. Et donc euh, voilà. Et à ce moment-là, il, euh, il, il est dans une sorte de, de rejet de la peinture euh, et donc il va détruire un certain nombre de ces toiles dans un geste assez assez brutal où les, les, les soustraire à la vue les, 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 les cacher les, les a emmené dans sa maison de, de la creuse enfin, il, il, il a rompu assez, assez fortement, avec cette, euh, avec cette pratique, ce qui correspond aussi à un trait qu'on peut dire euh, sans doute euh, générationnel, bon je n'aime pas tellement le mot, mais il est vrai que l'art la, contemporain, il y, a, il, y a, il y a 25 ans, euh, eh bien, euh, disons, ne valorisait pas autant la peinture, et bien sûr, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Edouard ne, ne considérait au fond que la peinture n'était pas le, le médium ou qui était celui qui lui semblait justement le plus apte à penser le monde, disons, des années 90-2000. Et c'est évidemment intéressant de voir comment dans l'art contemporain, il y a bien sûr des fluctuations, il y a des... Dans la littérature aussi, bien sûr, il y a des, on pourrait dire des modes ou des tendances, enfin des, des qui sont peut-être des esthétiques aussi. Et à ce moment-là, il, il était déjà très très intéressé par tout ce qui est conceptuel euh, et euh, par et donc il s'est converti, on pourrait dire, en un sens, euh, même si le mot est un peu fort, mais euh, il s'est converti, voilà, à une autre pratique artistique qui était, euh, disons, très liée non pas tellement à la main, mais euh, à l'esprit. C'est-à-dire le, le, le côté conceptuel, le côté euh, mentale, l'art et mentale, euh, c'est-à-dire non, non pas quelque chose qui relève de la, de la, du, du manuel, mais quelque chose qui relève du, du, voilà, du conceptuel, sous notamment l'influence, parce qu'il était déjà très littéraire, peut-être, c'est mon hypothèse, de la littérature.
1: Oui, enfin, les, les, les auteurs qui, qui l'influencent sont Pérec, Raymond Roussel, peut-être.
0: Voilà, des, 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 Edouard. Nous nous sommes, voilà, nous sommes devenus amis très très vite, immédiatement, je dirais, par ce, ce rapport très passionné à la littérature. Mais les écrivains qu'il aimait, effectivement, étaient des, des écrivains qui avaient un rapport, on pourrait dire, très très obsessionnel au langage, et qui de leur, qui, qui, ont, qui ont fait de leur œuvre une sorte de dîmes au langage on pourrait dire hein, soit dans sa version névrotique avec Pérex, soit dans sa version psychotique avec, avec Roussel quoi, -dire, voilà, bon, donc euh, des, des écrivains extraordinairement soucieux du langage et cela euh, a profondément je crois influencé Édouard dans son rapport à l'art, évidemment il y a toute une histoire aussi de l'art conceptuel dont il est un, un héritier et il s'est euh, 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 lancé avec beaucoup de, de réussite euh, beaucoup de, 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 de succès et beaucoup d'intérêt aussi dans, cette, dans cet art euh, qui a choisi la, la photographie qui, 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 qui a choisi la photographie comme support en quelque sorte hein. il a au fond il, il a quitté la, la peinture pour la photographie et euh, la photographie a euh, qu'il a pratiqué sur un mode conceptuel dont par exemple euh, ce que vous avez rappelé hein, le fait de le fait, de, par exemple, de, 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 de photographier en, en Amérique, de, de, de faire un voyage en Amérique qui ne soit pas du tout le reflet de l'Amérique, mais un voyage qui est déterminé par un principe qui consiste à photographier ou à documenter des petites villes, des petites bourgades de, de l'Alabama ou de je ne sais où, et qui portent le nom de capitale mondiale Berlin, Bagdad, Paris, Rome. Etc.
1: Ou, ou voilà. par exemple les, les photos du, du petit village d'Angoisse euh, en, fait. en Dordogne. Tout à voilà. fait. absolument. Voilà, on, on voilà. Un, un très beau, voilà un très beau, travail,
0: un très beau travail, un très beau travail, dont on peut voir effectivement quelques, quelques photos à la galerie Lovenbruck. Effectivement, il a été très, tout à fait fasciné par ce petit village de, 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 de la Dordogne, hein, qui. Est... Le simple fait de voir effectivement angoisse sur le panneau routier euh, à l'entrée du village et la fin d'angoisse, bon, évidemment, est quelque chose qui a stimulé euh, son imagination, enfin, et son, comment dire, son, son fantasme extrêmement sensuel au fond du rapport entre l'image et le texte. Au fond, c'est ça, ça qui est très fort chez Édouard, je pense, c'est qu'il y a un rapport sensuel entre l'image et le texte. Et il a, il a vu toutes les, toutes les possibilités presque infinies, finalement, de la, comment dire, de la, la dérédiction humaine dans ce, dans, ce, dans ce village, quoi. Bon. Euh,
1: mais, mais justement, c'est intéressant. Dans, dans le, la, la section intitulée euh, « Dictionnaire », je crois qu'il y a une entrée euh, « Photographie » dans laquelle il, il explique euh, précisément qu'il n'aime pas photographier ses proches et qu'au fond, pour lui, la, la photographie est, est source de fiction. Oui. Quand il photographie la, la porte d'une maison, comme il peut le faire à, à angoisse, ça, ça ouvre des portes sur, sur des fictions
0: oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, le, par exemple, le, la section dictionnaire, que, que j'aime beaucoup, hein, qui est effectivement dans laquelle il, il crée une sorte de dictionnaire personnel, et puis ensuite un dictionnaire où il, il invente différentes façons assez burlesques de voyager. Bon, donc ça, c'est véritablement aussi un genre de texte qui a d'ailleurs été pratiqué évidemment avant lui par les surréalistes, par Michel Léris, enfin par tout un ensemble de gens. Il y a toute un, une tradition du dictionnaire subjectif d'écrivain, hein, à laquelle il se il vient s'inscrire dans ce, dans ce courant là aussi hein, bien sûr et euh, oui le, le, la, la photographie effectivement alors nous en discutions souvent bon, parce qu'on avait aussi en, en commun une passion pour Roland Barthes et donc euh, sa, la conception de la, que Barthes a de la photo qui est une conception finalement très euh, je dirais, émotive référentielle c'est à dire euh, bon, bah, la, la photo c'est ce qui a été euh, la photo c'est euh, etc alors euh, Barthes ne prend pas du tout en considération l'idée que la photo puisse être une fiction Évidemment, c'est grand, la, la, la grande lacune, on pourrait dire, de, de ce génie qui est Barthes, par ailleurs. Mais, 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 mais ouais, pour, pour Barthes, la photo, c'est euh, « ça a été bon, ». Euh, mais on pourrait très bien imaginer, et il existe d'autres courants photographiques auxquels Edouard appartenait, c'est que la, la photo, c'est pas « ça a été », la photo, c'est « ça pourrait être ça » ou « ça pourrait être autre chose » ou « ce n'est pas exactement ça ». Oui, oui, tout, un, tout un ensemble de construction et de fiction à partir de la photo. Si par exemple vous prenez les photos ben, de, de, de la série homonyme que j'aime beaucoup par exemple où il, où il va chercher des gens qui portent le nom euh, d'artistes et d'écrivains qu'il apprécie euh, Emmanuel Beauve, Marcel Duchamp Georges Bataille, euh, Eugène Delacroix il y a, un, y a un Eugène Delacroix actuellement vivant en France c'est assez extraordinaire quand on pense que Eugène n'est quand même pas un prénom extrêmement donné quoi. Bon. <rire> donc euh, dans ce geste évidemment et donc dans la série à ce moment là de ces artistes et de ces écrivains euh, qui, qui portent malgré eux d'une certaine façon et là il faudrait presque, produire un autre texte pour poursuivre un peu ces gens, de certaine façon, mais, mais, euh, enfin, poursuivre leur destinée. Quoi. Bon, donc, euh, eh bien, Ces gens qui, qui portent un nom euh, qui, les, qui les détermine, eh bien, évidemment, ça l'a fasciné. Il était fasciné par les homonymes, par le double. Et, et donc, euh, il, va, il va à ce moment-là produire une série qui n'a plus rien à voir véritablement avec une sorte d'émanation de, 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 de la vérité, mais au contraire, une sorte de contre-monde à partir du langage. Enfin, dans, dans lequel, évidemment, un contre-monde qui fait référence à un un monde qui existe déjà, à savoir le, le, le monde de Georges Bataille et d'Emmanuel Emmanuel Beauve. mais euh, c'est assez frappant quand on voit ces portraits qui sont ces portraits carrés qui sont en, en format comme ça, euh, je, pas très bon pour les formats, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc des, des, des formats assez frontaux, il hein, les, 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 les photographie frontalement et puis euh, il y a une petite légende qui, qui porte le nom qui est le leur, voilà, et qui est forcément évidemment le nom qui est aussi celui de quelqu'un d'autre. Bon.
1: Mais c'est intéressant en lisant ces textes de voir les allers-retours entre l'art et la littérature et de voir comment il applique les principes de l'art conceptuel à la littérature, Enfin, notamment il fait des ready-made littéraires.
0: Oui, euh, c'est-à-dire que, il est, oui, par exemple, il y a tout un passage dans un texte que j'aime beaucoup sur Paris, euh, euh, qui comporte plusieurs sections, et euh, il y a des, une section dans laquelle il, il, entre, dans un, il entre dans un café... Euh, il commence un peu à décrire le café et puis il s'aperçoit qu'il y a évidemment une télévision dans le café euh, et donc euh, qui diffuse le journal télévisé. Et euh, par ennui peut-être ou par fascination pour ce discours qui euh, vient se surimprimer à la réalité du café, il écoute le journal télévisé et il le retranscrit. Et donc il y a, toute une, il y a une dizaine de pages sur, qui sont la retranscription ready-made du journal télévisé de ce jour-là où, évidemment, euh, il y a une somme de clichés bon, à la fois monstrueux et comiques euh, qui se dégagent, évidemment, de la voix de, 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 du speaker, qui est reproduit de, manière, de, de façon telle qu'elle. Quoi. Mm. Oui, euh, il, il aimait bien faire ce genre de choses. Il pensait qu'il y avait une sorte de fiction présente dans la réalité, ce qui est déjà un peu au principe du ready hein, qu'il y a une sorte, de, une sorte de poésie dans les choses et dans les mots, euh, qu'il n'y a pas tellement besoin de les manipuler, au fond, mm. d'une manière. Enfin, évidemment, il y, a, il y a plusieurs tendances chez lui. Hein. Il y a aussi une, une recréation très très forte, mais euh, il y a, a cet intérêt porté au réel qui, qui, qui a une force intrinsèque dès qu'on se met à l'écouter, euh, au, euh, voilà, au sens où John Cage dit hein, « quand, quand un bruit vous gêne, écoutez-le euh, », ben, chez lui, il y avait ce côté euh, finalement d'être fasciné par euh, une réalité qui, qui possède son potentiel de fiction. Il m'a beaucoup influencé de ce point de vue-là, il m'a beaucoup, beaucoup montré comment au fond les, champs, les choses avaient déjà une espèce de, une espèce de poésie élémentaire comme ça, mm -hmm. voilà, qu'on que, qu peut exploiter d'une façon ou d'une autre ensuite.
1: Et puis il enfin, y a l'idée aussi de, euh, que, que ce sont <coughs> davantage les, les, les projets qui l'intéressent que la réalisation même, et vous, vous dites dans la préface que parfois il faisait même des, des projets de projets. oui.
0: Euh, oui. Et... oui. Oui, il était toujours en train d'expérimenter, d'inventer des choses, d'être à l'écoute euh, très, très fortement des, des choses. Donc ensuite, on, oui, on s'amusait à dire, on a tel projet, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire Et il avait trouvé d'ailleurs cette idée formidable dès son premier texte qui date de 2002, je crois, qui est œuvre, qui est qu'à ce moment-là, euh, et c'est à ce moment-là moment l'écrivain qui prend le, le, le pas sur l'artiste, qui n'a pas besoin de réaliser son projet, euh, puisque bah, bien des œuvres, finalement, sont moins intéressantes que la description qu'on peut en faire. Et là, évidemment, il trouve quelque chose de très juste et de très beau, c'est qu'une une mauvaise œuvre bien décrite, finalement, ça donne un bon texte. Mmh. C'est quand même mieux que, je ne sais pas, de faire des trucs grandioses, monumentaux, qui n'ont aucun sens, qui, sont, qui vieillissent très vite, 15 ans après. Quoi. Mmh. Donc, tout à coup, il a, il a, il a vu cette, cette possibilité, qui est peut-être liée chez lui aussi à un désarroi peut-être, je ne sais pas, en tout cas au sens où l'exécution d'une œuvre en tant qu'artiste mobilise un effort énorme, enfin, c'est-à-dire, bon, on, on peut faire des œuvres minimalistes, etc., bien sûr, mais il y a aussi dans le fait d'être artiste, enfin, en tout cas, moi, c'est tel que je le comprends, en ce sens où moi je ne sais rien faire de mes mains, donc, euh, donc euh, en ce sens qu'il faut engager une énergie énorme, un peu, et, et donc cette énergie, finalement, alors que la littérature est un art très simple de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, évidemment, euh, pas de tous les points de vue, mais dans, dans, dans la littérature, il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de minimal, il faut un, une, une feuille de papier et un crayon, ou un ordinateur et une feuille de papier, mais il faut quelque chose qui ne mobilise pas des moyens matériels. Et, et peut-être chez lui, il est allé aussi vers un minimalisme esthétique euh, qui, le, qui, le, qui le satisfaisait et où il voyait une grande beauté, mais je crois que la littérature la séduit comme le plus conceptuel de tous les arts, c'est-à-dire celui qui n'a pas... Pas besoin pratiquement de, de matérialité. Bon, enfin, s'il y a des bouquins, et encore, ils ne se portent pas toujours très très bien, les pauvres. Mais enfin, bon, globalement, euh, c'est du matériel, mais enfin, c'est du matériel très dématérialisé euh, si, euh, par rapport au fait d'emballer le pont-neuf. Enfin, je sais pas, euh, voilà. <rire> Ça me semble. Voilà. Et, et ça, je crois que ça l'a séduit énormément. Enfin, il, il, a, il a vu tout à coup la richesse que j'appellerais conceptuelle de la littérature, au sens où le langage, euh, on, on peut utiliser le mot ours et on n'a pas besoin de convoquer l'animal qui est derrière. Enfin,
1: ouais, oui, voilà. oui et, et, et écrire un film, c'est plus intéressant intéressant que, que que faire un film oui alors
0: oui, il y a un texte que j'aime beaucoup oui. c'est très juste ce que vous dites j ai, j ai, oui dans les proses diverses, il y a un, un truc qui s'appelle exofilm je crois je ne me souviens plus exactement oui dans lequel il imagine alors il avait un problème avec le cinéma justement qui pour le coup alors mobilise une énergie tellement phénoménale que beaucoup euh, préfèrent euh, faire autre chose donc il y a cette idée là hein. et, et donc lui alors avait toujours des donc, donc, ce problème avec le cinéma euh, euh, oui, qui, qui, qui mobilise toute une dimension. Enfin, C'est le fameux, le fameux reproche que Godard fait, fait, au, fait, au, fait au, au cinéma. Vous, vous, vous venez me filmer, et vous êtes 40 et moi je suis tout seul. Euh, bon, euh, pourquoi vous il y, a, il y a tant de gens autour de moi, il, il suffit juste d'un voilà, preneur de son et d'un caméraman, il n'y a pas besoin de... Bon, et donc, euh, Edouard euh, avait ce problème peut-être aussi avec le cinéma en tant que grosse machine. Euh, il n'aimait pas trop ce, cette notion de grosse machine, et il y a un texte très drôle dans lequel, d'ailleurs, il s'en prend aux dents de la mer euh, voilà. au début de l'épopée populaire. Et donc, je voulais juste rebondir sur le texte qui s'appelle ex Exofilm dans lequel il s'amuse à inventer des, des scénarios un petit peu sur le modèle... Euh, de, de ce qui nous enchantait tous les deux, qui étaient les résumés de films dans Pariscope, pour ceux, qui, pour ceux qui ont connu. Alors, vous avez trois lignes pour résumer, la Dolce Vita, euh, je sais pas, euh, voilà, euh, un mondain oisif euh, découvre euh, la foi euh, après une partouze, bon, ce genre de truc, enfin, et, euh, bon, euh, oui, enfin bon, En gros, euh, comment faire pour résumer euh, Alors, euh, ça, ça nous amusait beaucoup. D'ailleurs, c'est très touchant, cette façon de résumer des chefs dœuvre ou, de, ou de résumer n'importe quel film, d'ailleurs. Hein, donc, c'est un exercice assez intéressant d'un point de vue rhétorique et j'admire beaucoup d'ailleurs les gens qui, qui faisaient ces choses-là dans Pariscope et qui sont des créateurs anonymes tout à fait magnifiques auxquels okay, il faudrait rendre hommage. Alors, euh, de ce point de vue-là, bah, Edouard, il a, il a fait ce, ce, ce texte assez drôle hein, dans lequel il imagine des films de genre extrêmement compliqués euh, en, en quatre lignes. Hein, c'est un peu comme Fainéon, Nouvelle en trois lignes, sauf que c'est déporté dans le domaine de la fiction, euh, des fictions un peu délirantes, de films qui... De, 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 finalement, il, il montrait bien que les, 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 ces, ces résumés seraient toujours supérieurs finalement aux espèces de fiction laborieuses, euh, notamment dans le cinéma de genre qu'il euh, qu avait tendance un petit peu à, à mésestimer
1: ah oui, justement vous faisiez allusion à, à, à l'instant à, à ce premier texte euh, Amérique, une épopée populaire alors ce, ce texte est, est, est très amusant euh, euh, pour, pour, pour plusieurs raisons mais, mais notamment parce qu'il il avoue euh, son, son, son angoisse de se, de se baigner dans la mer puisque de, depuis qu'il a vu les dents de la mer euh, quand, quand il était adolescent il, il ne nage que, que euh, parallèlement au, au rivage parce qu'il il, il a peur, peur d'aller trop loin et il est persuadé qu'il se fera dévorer par, par
0: un requin je, je dis, bah oui je, 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 je cherchais quand même, je recherchais Exofilm. bon je n'ai pas prévu d'en lire mais on peut, on peut prendre par exemple un, un, un exemple euh, voilà un fragment 6 d'exofilm euh, non fragment 5 je, voilà, je lis au hasard, je, 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 pas, je, pas, je, pas choisi. Dans un village du sud de la France, René, élève de sixième dans les affres de la préadolescence, est pris en grippe par une jeune institutrice trop belle à la vie dramatique, victime de ses visions poétiques d'un monde dont elle rejette la réalité. Survient un étranger originaire du Brésil avec une cargaison d'oignons. Il se heurte aux grandes surfaces qui refusent de distribuer la marchandise à la population. Au cours d'une altercation avec un chef de rayon, il est défendu par l'institutrice qui, après main, rebondissement, comprendra le lien secret qui l'unit à René. <rire> voilà, donc Jean-Jacques Hannault peut toujours, peut toujours essayer de faire quelque chose de mieux, mais il n'y arrivera pas. Quoi. Bon, voilà. Il y en a une dizaine et j'aime beaucoup cette... Alors là, j'étais vraiment enchanté quand dans les archives j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ben, peut-être qu'il ne voulait pas que ça, soit, que ça soit un texte. Eh bien, il, il faut passer outre. Il faut passer outre le, le dictat de l'écrivain sur sa propre production sinon euh, parce que encore une fois l'écrivain n'est pas le mieux placé pour, euh, pour juger de son œuvre et, et donc il faut qu'il y ait euh, un autre regard euh, et là, là ça me semblait vraiment euh, intéressant enfin en tout cas euh, et puis alors c'est aussi évidemment j'ai j'ai voulu donner la coloration humoristique d'Edouard. Edouard était quelqu'un de très drôle. Clair, ça ne, comment dire, il avait une certaine froideur, une certaine distance, un peu british, un peu une, certaine, une certaine réserve, mais il était, une fois qu'on perçait ça, ou une fois qu'on savait se glisser dans cette dimension-là, mmh. il était vraiment très drôle. Et, et donc, son œuvre, euh, je dirais, ne, ce, ce n'est pas la première image qui vient de son œuvre. Non. C'est certain. Bon, euh, mmh. Les gens qui commencent par le dernier livre... Euh, mmh. Ils sont pas forcément convaincus de ça quoi bon donc j'ai voulu euh, d'une certaine façon aussi donner euh, à côté de la dimension expérimentale et de la dimension très impliquée générique enfin, de cette recherche sur les genres, aussi cette cette dimension là qui, qui je crois émane euh, assez souvent de ces
1: inédits et ce qu'il faut peut-être dire aussi c'est que c'est expérimental mais mais c'est aussi très accessible
0: oui 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 parce qu'il avait une conception alors là, on, on discutait souvent de ça euh, il, il avait une conception disons je dirais assez euh, comment dire, disons qu'il se méfiait du style, on pourrait dire ça comme ça, se méfiait du style à une époque où j'étais moi-même, disons, très embêté par cette question. Moi, je pensais, avec mes préjugés littéraires, que la littérature, c'est le style. J'ai beaucoup évolué sur cette question, mais lui avait en quelque sorte une avance sur moi, en ce sens qu'il il disait que la question du style n'est pas la bonne question à se poser, et il avait raison évidemment euh, c'est à dire euh, et, et donc il pensait que la littérature euh, devait pouvoir ne pas trop faire apparaître euh, la subjectivité de celui qui, qui, qui s'empare de la langue. Il, il fallait, au fond, il était fasciné euh, par la question du, du neutre, hein, de l'écriture blanche que, que Barthes avait théorisé. Moi-même, ça m'intéressait beaucoup puisque j'ai édité le cours sur le neutre de Roland Barthes, mais je n'avais pas encore réglé la question. Mais la question du neutre, évidemment, est quelque chose qui nous rapprochait beaucoup, c'est-à-dire la façon de, de pouvoir rendre accessible, ce qui ne veut pas dire euh, non plus euh, simpliste, enfin, pas du tout. Hein, C'est une façon simplement de, de rechercher une certaine forme de transformation transparence, euh, mais qui n'empêche pas une complexité dans l'agencement. Au fond, je pense qu'il était plus intéressé par les questions d'agencement euh, que, que par la question du style. C'est la raison pour laquelle il jouit d'un prestige particulier dans la littérature qui reste évidemment très arrimé à cette question de style. Hein, et et c'est la raison pour laquelle aussi il aimait bien la photographie, en tant que la photographie <coughs> permet d'une certaine façon... Il y a quelque chose d'universel dans le langage photographique, dans le sens où on accède immédiatement à ce qui est présenté. Mais on y accède, mais si on ne comprend pas les processus par lesquels se fait la photographie, notamment la photographie conceptuelle, on loupe l'œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, littérairement, c'est pareil. Il y a, je crois que c'est sensible dans les tercets que j'ai lu tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement simple, mais cette simplicité a une force, a une espèce de il y a une espèce de pathétique de la simplicité qui est très très fort chez lui je trouve
1: mmh. les, les tercets, on, on ne l'a pas dit qui pour certains sont à la fin de, de suicide oui,
0: alors ces tercets que j'ai lu en, en, d'entrée, en fait ce sont les tercets qu'il n'a pas sélectionné enfin, qu'il a, qu a, qu a écarté de ceux qui sont dans le suicide de ceux qui terminent le suicide mmh. Et celui-ci, le fond, son dernier texte se termine sur de la poésie. Ça, c'est encore une fois une métamorphose étonnante, je dirais, littérairement, de, de, de la part d'Edouard, de terminer son dernier texte publié. Euh sont vivants si je puis dire c'est pas exactement et bien sont des textes publiés en tout cas enfin avec l'intention qu'il a lui-même de publier ce texte ce sont des ce sont des tercets ce sont les, les 79 tercets qui, qui, qui terminent suicide et qui sont magnifiques et puis dans les archives et bien j'en ai trouvé d'autres et j'ai trouvé qu'il y en avait quelques uns qui étaient aussi aussi très beaux et donc je me suis autorisé à, à, à publier ces tercets que je vous ai lus qui ne sont pas les tercets de suicide mais les tercets de ces inédits et bien il y a une sorte de forme il y a une forme évidemment très très nette très perceptible dans ces tercets, ces trois, ces trois vers qui ont à peu près le même nombre de syllabes, ce sont en général des pentasyllabes. Pas tous, pas toujours, mais presque toujours. Et euh, ce côté évidemment répétitif, eh bien, on peut dire que c'est un style, mais ce n'est pas exactement un style. Vous voyez, c'est plutôt une forme. C'est pour ça que je dirais que ce qui l'intéressait plus c'est la forme et l'agencement que, euh, que le fait de, que, que du travail sur la langue elle-même c'est plutôt un travail sur l'agencement de la langue c'est pas la même chose et là il y a vraiment deux catégories d'écrivains euh, il, voilà, il, il n'aimait pas, pas, pas le côté expressionniste le côté baroque il avait une détestation de Céline par exemple euh, et donc euh, et par contre il, 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 il trouvait qu'il y avait plus d'émotions il y a tout un courant littéraire de, de cette écriture blanche dans, dans le pathos, dans le neutre, dans le fait d'en dire moins pour précisément pouvoir en exprimer plus. C'est un art du classicisme, d'ailleurs, au fond.
1: Quel était son, son rapport à, à l'oralité, au, au fait de, de dire à voix haute peut-être les, les textes
0: oui, alors euh, il a ensuite, il a, il, comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'il était en métamorphose constante. Euh, donc il, est, il a quitté la peinture pour la photographie, l'art conceptuel, comme je l'ai dit, mais aussi pour la littérature. Et à l'intérieur même de la littérature, il a, il a vu aussi que, euh, il y avait, que la littérature finalement se séparait en, en deux branches, enfin qu'il y avait deux branches, qui étaient la dimension écrite et la dimension orale. Et il éprouvait euh, un certain plaisir euh, à lire, par exemple, en public, notamment il avait fait une lecture très intéressante, enfin très belle, au, au musée de œuvres, euh, dans lequel il demandait au public euh, de tirer un numéro. Euh, alors donc l'œuvre est numérotée. il y a toutes les, toutes les œuvres qu'il n'a pas produites mais qu'il a écrites et donc euh, le public tirait un numéro et il lisait, Édouard hein, lisait euh, l'œuvre qui correspondait à tel numéro. Et je crois qu'il euh, a, donc il y a toute une section qui s'appelle performance aussi, il a découvert bien sûr ou il a redécouvert l'art de la performance qui, dans l'art contemporain, bien sûr, jouait un grand rôle. Et donc, il s'est mis aussi à faire des performances que je, dont je reproduis certaines, euh, dont je, je ne suis pas certain qu'il les ait toutes qu les ait toutes faites. Je, je ne suis pas non plus, euh, comment dire, un chercheur, euh, pas le chercheur officiel d'Edouard Levé, vous voyez ce que je veux dire. Je, 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 je... Mais, mais je trouvais intéressant de, de mettre en valeur cette, euh, cette chose qui qu l'intéressait beaucoup, qui était la, 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 la performance orale, voilà. Par ailleurs, Édouard était un bavard intarissable, il aimait bien aussi, évidemment, il aimait l'oralité, mais d'une façon un petit peu à contrôler les choses, enfin, il aimait beaucoup être en parler en tête à tête, dès qu'il y avait un peu de monde, il aimait pas trop parce qu'il sentait qu'il pouvait plus trop contrôler la conversation, mais, <rire> mais disons qu'il avait quand même un rapport à l'oralité qui, qui se manifestait euh, voilà, littérairement euh, à la fois par l'émission de radio, par exemple, qu'il a, qu a faite et que j'ai reproduite, maison, et puis par les performances, hein, des performances, donc, il euh, bah, y a une performance minimaliste, mais que je trouve très très forte, hein, que, je ne sais pas ce qu'il qu en a fait, qui, que j'ai introduit dans Inédit, qui est joli 150 mots à la minute. Voilà. Je ne sais pas s'il a réalisé cette performance. J'ai essayé pour voir ce que ça fait. J'ai vu que je parlais plus vite que lui. <rire>
1: Je lisais tout à l'heure, ces textes sont aussi une sorte de, de miroir de, de l'époque dans lesquels ils ont été produits. Voilà, ils sont pour certains traversés par, par des noms d'artistes contemporains d'Edouard Levé. Je pense à Pierre Huyghe, à Claude Kloski, pardon, ou à des critiques d'art comme Jean-Yves Jouannet. Qu'est-ce que ça raconte de, de cette époque et de, de l'art de cette époque
0: Oui. Alors ça c'est le côté, c'est la, la dernière section que j'ai appelée intervention, hein, figurent ici quelques textes de circonstances liées à l'actualité politique et artistique, certains ont fait l'objet d'une parution dans la presse mentionnée lorsque c'est le cas. Euh... Voilà, je, je, je trouvais intéressant, bon d'abord c'était pour arriver aussi au chiffre 7, et puis je, je trouvais intéressant de montrer qu'Edouard euh, était quelqu'un qui évidemment en tant qu'artiste contemporain, en tant qu'auteur contemporain, était très impliqué dans son époque. C'était quelqu'un qui vraiment s'intéressait euh, beaucoup, il allait voir des expositions, il lisait des livres, enfin, c'était quelqu'un vraiment qui était très très curieux, et qui s'inscrivait dans cette époque de la fin des années 90-2000, disons, euh, hein, euh, son premier texte est 2002, mais euh, disons qu'il avait déjà une pratique artistique depuis, depuis très longtemps, et donc, j'ai voulu mettre des, des interventions. Euh, alors là, j'ai sélectionné parce qu'il y avait des choses qui étaient parfois un petit peu inutilement polémiques. Il euh, y a des aspects un petit peu polémiques. Nous avions souvent d'ailleurs des discussions polémiques. Édouard et moi, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, mais aussi en désaccord sur beaucoup d'autres. Parce qu'il était euh, voilà, vraiment curieux, au sens fort du terme, de ce qui se passe. Hein, il avait vraiment cet impact. Cet intérêt pour le contemporain, il voulait d'une certaine façon euh, euh, pouvoir euh, rendre compte de son époque à travers son art et son écriture. Et donc, il y a évidemment un caractère d'époque, un caractère documentaire qui existe dans toute, dans toute œuvre, hein, évidemment. Mais euh, il ne faut pas... Il ne faut pas euh je voilà, il ne faut pas. Écar je pense pas qu'il faille écarter ça. J'ai voulu montrer donc des textes qui effectivement sont peut-être plus circonstanciels, mais il y a un, un texte assez beau, par exemple dans lequel euh, sur l'écologie, par exemple, qui est, assez, euh, qui est assez intéressant sur le rôle que ça que ça prend, euh, que, ça, que, que ça va que ça va prendre. Il fait une sorte de voilà d'essai où, où il dit très très justement d'ailleurs euh, euh, en, d'entrée de jeu euh, parce qu'il n'est pas évidemment essayiste, hein, euh, mais enfin euh, disons qu'il euh, euh, si je retrouve, et voilà, c'est ça, c'est les, les interventions. J'ai ouvert par le texte qui s'appelle Écologie. Je trouvais que c'était quand même pas mal, dans la mesure où il y avait justement, même si c'est un, un texte qui a été écrit, ben, je sais pas, au début 2000, et ça commence comme ça Tout essai, dont celui-ci, devrait commencer par cet inquiétude. Je ne pense pas, j'essaye. Ça, par exemple, c'est une intelligence du genre exceptionnelle. C'est-à-dire, euh, voilà, un essai, c'est euh, quelque chose qu'on propose. Voilà. Et là, il propose de faire un, un texte sur son rapport à l'écologie, donc un texte à idées, en quelque sorte, qu'il qu arrive, qu arrive très, très intelligemment à, à, à subvertir et à pervertir, tout en, tout en étant sérieux, c'est-à-dire qu'il propose une vision... Euh, finalement voilà écologiste euh, qui est la sienne du, du monde et donc euh, voilà j'ai voulu montrer dans tous ces différents textes euh, une certaine euh, une certaine euh, un, un très fort attachement au présent à son présent, qui a évidemment un petit peu vieilli par moments, et notamment, euh, effectivement, il observe par exemple ses concurrents artistiques mmh. avec une certaine <rire> acuité, euh, euh, avec une certaine... Euh, voilà, il, il s'interroge sur ces artistes, euh, voilà, euh, bah, cet artistes internationalement connus qui, qui est devenu Pierre Huig, ou ses collègues euh, comme Claude Kloski, de très bons artistes d'ailleurs, mais qu'il qu suit, hein, qu'il suit avec une... C'est assez touchant d'ailleurs cette façon, mais c'est très juste parce que, que que font les écrivains et les artistes Ils s'épient les uns les autres, hein, quand même, il faut pas... Faut pas, faut pas rêver quoi. Ils sont là dans une espèce c'est la caméra de surveillance généralisée, le milieu, milieu littéraire et artistique. Donc, voyez, on est toujours dans cette espèce de, de choses. Et il faut pas, il faut pas du tout sous-estimer la dimension impure de, de la création, euh, qui peut être, euh, sera encore plus, plus incarnée quand on sait qu'il tient un journal, par exemple. Il tient un journal que, qui peut être sera publié, je, je l'espère, euh, et qui évidemment, par définition, est le grand genre impur de, de la littérature.
1: Mais quand, quand je parlais de, oui. de, 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 de l'aspect doc, documentaire oui. de, de certains textes, ça oui. dit aussi des choses de, de son Paris de l'époque, oui. hein, par exemple, euh, des, des, des marques, euh, des, des, des endroits qu'il qui aimait fréquenter. qui, voilà, qui Oui, oui, oui tout, tout à fait. Oui, oui. Je pense notamment à, à ces scènes dans, 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 les boîtes, dans les boîtes échangistes oui. qui sont assez... Euh, assez frappante et amusante parfois. Ça a changé là-bas oui. Je ne sais pas, j'y je... <rire> <rire> pas allée. Mais... Oui,
0: d'accord. Oui. Mais certainement, il doit y avoir des, des, évo... des évolutions internes.
1: Ça, ça raconte quelque chose de, de son Paris, en tout cas, oui, qui, oui. qui a peut-être changé ou
0: pas. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Il, y a, il, y a, il y a un passage très, très beau. Sur le... oui, quand il, il assiste à une transformation, à la transformation de Paris, à laquelle, malheureusement, nous assistons aussi, mais de façon de plus en plus active. Et donc, et donc voilà, parmi un très beau passage, donc, dans, dans le texte Paris, hein, j'ai sélectionné un certain nombre de promenades dans des endroits divers. Notamment, il y, y a un très bon passage où il, est, il, va, il, va, il va acheter des chaussures de sport dans un magasin où le vendeur ne l'écoute pas du tout. Le vendeur, le vendeur lui parle et en même temps est au téléphone portable. Il y a une autre mmh. conversation complètement délirante sur des marques de basket. Il saisit tout de suite quelque chose qui est que le, le le fait d'avoir un téléphone portable fait que les gens sont à la fois là et pas là. C'est-à-dire, ils il sentent tout de suite une sorte de, de zeitgeist de l'époque. Mmh. Et, et bon, bah, par exemple, il y a plein de choses comme ça. Hein. Donc, il y, a, il y a effectivement une dimension, une dimension aussi documentaire, parce qu'il est très, très, euh, il a une perception du réel extrêmement fine, mmh. extrêmement fine. Et ça, euh, voilà, je, je, ça, 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 ça me touche. Alors, effectivement, il y a des aspects peut-être euh, euh, qui, euh, voilà, qui euh, sont Bon, mais, mais, mais parfois, il imagine des choses. Il, il décrit une cour de récréation où il voit des enfants en train de faire des, des exercices de gymnastique. Et il, il, il le décrit de, de manière comme si c'était un ballet. En fait, comme ils sont tous silencieux, ils font des espèces d'exercices un peu étranges. Comme ça, il, il, il le décrit. C'est très beau, par exemple. Hein, tout à coup, là, c'est une... C'est une, une sorte de, 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 de vision qui déréalise la scène qu'il est en train de voir. Il l'a décrit et en même temps c'est complètement déréalisé. C'est-à-dire qu'il voit, non pas des enfants, mais une sorte de ballet, de, de, de danseurs. Donc... Euh voilà, mais euh, oui, oui, c'est quelqu'un qui est très inscrit dans son époque, euh, qui produit un art qui, effectivement, euh, peut-être aujourd'hui, est peut-être moins euh, ancré forcément euh, dans les préoccupations esthétiques euh, qui sont aujourd'hui revenues à la peinture. Hein. C'est assez beau, par exemple, quand je l'ai connu, vraiment, c'est l'élimination de la peinture, euh, qui, euh, qui, pendant une vingtaine d'années, va être un petit peu au creux de la vague, au moins en termes symboliques, pas forcément en termes économiques, mais ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, évidemment, on assiste depuis... une quelques années, un grand retour de la peinture dans l'art et euh, voilà, c'est assez intéressant de voir au fond qu'un un artiste ou un écrivain, bien sûr, est toujours quoi qu'il veuille, quoi qu'il veuille faire euh, d'une certaine façon aliéné euh, à, 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 à son temps. Enfin, voilà. mais, mais ça, il, il en était très, très conscient et, et c'est bien, j'aime bien ce, ce, cet aspect. Euh, il, il, il sait qu'il va faire des choses aussi qui... Il cherche, une espèce de, il cherche un classicisme profondément, c'est ça qui est, qui est, qui est beau, c'est qu'il cherche un classicisme, mais il euh, n'est pas toujours facile de l'atteindre, bien qu'à mon avis, il, il y arrive, par, par ce côté justement, par cette espèce de neutralisation euh, du, du style, par cette espèce de... Voilà, de, de, de froideur classique, au fond. De froideur classique qui n'empêche absolument pas l'émotion, encore une fois. Pas d'expressionnisme chez lui. Hein. Il le dit bien, il le dit très fortement. Il dit le baroque me déplaît, hein. le baroque est inutile, il est, il est, le, le baroque euh, ne me, 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 me plaît pas parce qu'il y a trop de, trop, de, trop de choses de sinuosité, etc. L'expressionnisme et le baroque, ça ne plaisait pas du tout. Donc ce que j'apprécie chez Edouard, à mon avis, les grands écrivains, les grands artistes sont comme ça, ce sont des gens ce sont des réductionnistes. C'est quelqu'un qui dit bah, :« Ça, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout. » Et donc, il choisit une voie qu'on peut ne pas aimer ou qu'on peut aimer. Mais euh, au fond, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire, euh, voilà, il écarte de lui euh, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas lui, tout en étant extrêmement euh, inventif dans la, la voie qu'il qu cherche.
1: Il se méfiait euh, aussi de, de la culture populaire à, à une époque où les artistes avaient tendance à s'en saisir. Et, et en même temps, il y, y a certains textes. Euh, pour lesquels on voit qu'il qu s'y Enfin, Je, je pense, pense au texte sur, sur l'Amérique, justement.
0: Oui, c'est compliqué, le rapport d'Edouard ouais. à la culture populaire. C'est une question très intéressante. une question qui... qui voilà, euh, il, a, il a une certaine fascination pour l'Amérique, qui est quand même aussi le, le, voilà, le grand pourvoyeur de l'industrie culturelle populaire euh, que, que nous aimons. Voilà. Et, et donc, euh, il, est, il est assez fasciné par cette dimension et son voyage en, en Amérique, en enfin, il dit, Amérique et l'Édicé populaire, en, en, en porte témoignage. Hein. Euh, c'est assez évident. Il y a toute une section, par exemple, sur des chansons. Alors évidemment, c'est des chansons où les textes sont quand même assez travaillés, donc assez loin. Ça serait du populaire, euh, ça, serait du, ça serait du pop plutôt que du populaire, en fait. La différence est ténue, mais je crois qu'elle est radicalement, enfin, elle est fondamentale pour comprendre. Euh, voilà, il, il se méfie du populaire, mais il, il aime bien le pop, ce qui est d'ailleurs le cas de tous les branchés, finalement. Globalement ils, ils veulent être populaires, mais ils font du pop. Ce n'est pas tout à fait pareil, quoi.
1: Mais est-ce que ces chansons ont été interprétées
0: ah, ça, alors Je crois que Philippe Catherine a, pris des, a fait des chansons de lui, mais ça je ne voudrais pas m'écarter parce que je connais très mal tout ça.
1: Alors, Une chanson euh, récente de, oui. de Philippe Catherine avec, en duo avec une jeune chanteuse qui s'appelle Claire est un hommage euh direct
0: à Édouard Levé. Oui, oui, très, très bien, vous me l'apprenez. De...
1: C'est la, la, la galeriste de, de la galerie Levenbrook oui, qui oui, elle-même a montré de ça, le, mais... le clip. Donc... Oui, oui j'ai
0: introduit, introduit ah, quelques merci. chansons. Mais, oui, bien sûr, oui, vous avez raison. J'ai introduit voilà, quelques chansons. Mais,
1: mais en tout cas, c'est intéressant de, de, de voir qu'aujourd'hui, euh, la, la, la culture populaire peut s'emparer aussi de, des œuvres d'Édouard Levé.
0: Tout à fait, oui, c'est vrai. vrai. Parce qu'effectivement, c'est une œuvre accessible en un sens enfin, assez... Euh... Voilà, assez accessible assez... mais voilà, ce qu'il n'aimait pas trop dans le populaire c'est qu'il n'aimait pas trop l'asservissement du populaire au narratif c'est pour ça qu'il n'aime pas tellement le roman qui est le genre populaire par excellence puisque c'est un genre narratif et c'est la raison pour laquelle évidemment l'Odyssée populaire est inachevée au fond, même si le premier chapitre vraiment est excellent, je trouve, ensuite, il n'a pas vraiment allé jusqu'au bout. Il est, il est... Et puis c'est quand même un texte très, très autobiographique, une sorte de documentaire, en fait, plus qu'une fiction. Au fond, voilà, c'était un peu là le. Alors, on se rejoignait beaucoup là-dessus, hein, sur cette cette comment dire cette méfiance vis-à-vis -vis de la grande littérature narrative de fiction qui va vous raconter une histoire avec des personnages quoi bon euh, ça, alors ça ça évidemment c'est le truc c'est le truc qui marche quoi bon bah, c'est des pentes c'est Walbeck, super formidable très bien mais euh, à un moment donné il y a de la place pour autre chose aussi il y a de la place pour autre chose voilà donc euh, faut quand même le dire hein. bon. <rire> voilà
1: mais on est oui. toujours sur, sur, sur la crête, il enfin, y a, y a oui. plusieurs textes pour lesquels on, on se dit mais où on est Est-ce qu'on est dans la fiction, dans l'autobiographie Il oui. enfin, y a, y a oui. toujours une, une instabilité, une incertitude qui est vraiment intéressante.
0: Tout à fait, oui. Bah, y a, y a, oui il, joue, il joue assez perversement là-dessus. Hein, lorsque, par exemple, dans les proses diverses, hein, il intitule un texte complètement fictionnel, il l'intitule « Autobiographie », qui est une, comment dire, une sorte de fiction sur les, euh, où, il, où il imagine les, les rencontres, les, 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 les rencontres de, de son père et de sa mère. « Comment mon père et ma mère se sont rencontrés euh, » Peut-être vous en lire un petit oui. passage. Donc ça s'appelle « Autobiographie » au pluriel. Oui. « Rencontre de mon père et de ma mère. »« Mon père rencontre ma mère au Pirée, dans un petit parc à proximité des bateaux, où ils passent la nuit en attendant d'embarquer. Leur destination diffère. Mon père part pour Ios et ma mère pour Delos. Ils se retrouvent quinze jours plus tard à Santorin, où je suis conçu le soir même, après un dîner arrosé de vin résiné. Mmh. »« Mon père se rend à une soirée chez ma grand-mère maternelle, donnée pour les 18 ans de l'une de ses trois filles. Il courtise l'aînée depuis plusieurs semaines, mais lorsqu'il voit ma mère, la cadette, dans le couloir qui conduit au vestiaire, il en tombe immédiatement amoureux. Elle a 14 ans, il en a 22. Il attend qu'elle en ait 18 pour demander sa main, qu'on lui refuse. » Ce n'est que lorsqu'elle en a vingt qu'il finit par conquérir la sympathie de ses futurs beaux-parents, aidé par l'héritage qu'il vient de recevoir de son père, dont on découvre que malgré ses abords étriqués et son discours du déclin, il possédait une importante fortune. » Bon, il y a plusieurs choses. Hein. « Ma mère rencontre mon père une nuit, depuis plus de nouvelles. <rire> » Ma mère fait du stop sur une route à la sortie d'une zone industrielle. Mon père s'arrête. Dès le premier arrêt, il se montre un peu trop entreprenant au goût de ma mère. Elle se laisse faire. Elle est seule et n'a pas eu de rapport sexuel depuis sept mois. Il se marie quelques semaines après avoir annoncé qu'elle était enceinte. Mon père rencontre ma mère par petites annonces. Jeune homme sérieux, diplômé d'une école d'ingénieurs, aimant le sport, Mozart et les chiens, cherche femme intelligente et douce pour fonder une famille. « Mon père viole ma mère qui l'a suivi dans un parking. La caméra de vidéosurveillance garde une trace de cet acte, mais mon père ne sera jamais retrouvé, malgré la netteté de son portrait, dont ma mère me livrera un vidéogramme le jour de mes 18 ans, après m'avoir raconté les conditions de ma naissance. Il est beau, jeune, brun, puissant, sûr de lui. Bon, »
1: voilà.
0: <rire> voilà. Okay. Oh. C'est pour ça qu'une voilà, une œuvre n'est pas close, je tiens, je tiens à le répéter. Il voilà, y a des choses quand même qui qui s'impose quoi
1: et, et... <rire> On a beaucoup parlé des, des, des échos entre euh, l'œuvre écrite d'Edouard Levé et son œuvre euh, plastique. Il faut peut-être dire un, un mot du, du choix d'œuvres qu'on qu peut voir en ce moment à, à la Galerie Levenbrook. Je, je, je pense notamment à ses lettres euh, qu'il qu s'est envoyées à lui-même euh, lors de ce, ce fameux voyage euh, en Amérique.
0: Oui, oui alors je, je, ben je, je vous invite à aller à la Galerie Levenbruck, rue Jacques Callot, euh, où il y a une exposition, donc euh, Exposition Édouard Levé, dont, dont je, je suis le commissaire et qui groupe à la fois des œuvres photographiques du, du fond Lovenbruck, qui est le, le galeriste qui, était, qui est qu'il était quand je, quand je l'ai connu et euh, grâce à la, à la galerie Lovenbruck, grâce à l'IMEC, grâce aux éditions Paul bon je remercie un peu tout le monde dans le package et eh bien euh, je euh, voilà euh, j'ai pu montrer à la fois donc des, des œuvres quelques photos il y a des photos euh, d'Amérique il y a un homonyme euh, qui est André Breton il y a euh, euh, des photos d'angoisse et puis il y a euh, alors un peu pour bien pour bien distinguer il y a les œuvres et puis les documents que j'ai euh, trouvés dont j'ai trouvé certains et que j'ai trouvé qu'il était méritoire d'exposer euh, que j'ai trouvé dans l'IMEC, et parmi lesquels effectivement une série de 13 enveloppes euh, adressées à lui-même donc c'est assez beau parce qu'elles sont bon, elles sont présentées recto verso elles sont alors ce sont des, des enveloppes euh, c'est hein, une enveloppe non décachetée. Euh, donc euh, on voit son, 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 son nom hein, qui, 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 qui s'est envoyé hein, de, quand il était à Berlin, à Bagdad ou, euh, ou à Rome ou à, ou à Calcutta ou je ne sais, je ne sais où, euh, dans, dans ces fameux états américains et euh, il s'envoie une carte postale à, à lui-même et au, au dos il, il indique ce que, ce que contient l'enveloppe. Un, pro, un prospectus de euh, voilà de Mexico euh, quelques brins d'herbe de Berlin et euh, une photo de Syracuse bon donc euh, voilà et alors c donc c ce sont des, ces enveloppes américaines orange assez belles, rectangulaires très évidemment très aussi qui ont un aspect graphique, avec évidemment le, le cachet. Bon C'est du mail art, en quelque sorte, euh, tout à fait classique, si on peut dire, mais avec une touche personnelle euh, qui est l'envoi le, voilà, le, lui-même. Hein, je trouvais que voilà, ça fait par, partie des des, des documents qui ont un statut pour moi euh, ambigu entre le document et l'œuvre et là ça mériterait évidemment toute une réflexion que je, je, voilà euh, au fond à partir de quand une œuvre devient-elle une œuvre euh, voilà, je, vous, je vous laisse juge en allant la guerre. Il y <rire>
1: Voilà. Et, et on, on pourra euh, vous y écouter euh, sa samedi, c'est ça
0: euh, Alors, euh, non, vendredi. Vendredi, vendredi, vendredi 25, c'est après-demain. Après-demain, euh, je présenterai le texte du, du catalogue de l'exposition, euh, pour lequel j'ai écrit un texte C'est pas Édouard Levé dans son dernier décor ». Et la Galerie Levenbruck euh, voilà, fait un événement à cette occasion, à 19h, où je présenterai ce texte et où je, je lirai aussi peut-être un autre passage inédit d'inédit. Voilà.
1: Merci, merci, merci beaucoup,
0: Sophie. Merci. merci.